0: יום וברכה, אנחנו בלימוד הפנינה היומית, כשרות א', פרק ב', הלכות י' י"א. ונתחיל קודם כל לדבר על דיני נטע רווי. הפירות שצומחים על העצים בשנה הרביעית, כפי שראינו, הם קדושים, ויש מצווה לאכול אותם בטהרה בירושלים, כדין מעשר שני. אם רצה, יכול בעל הפירות לפדות את הפירות בכסף, להעלות את הכסף לירושלים, ולקנות בו מאכלים ולאוכלם בטהרה. כיוון שפירות נטע רווי קדושים, אין בהם מצוות לקט שכה ופאה, אין בהם מצווה להפריש תרומות או מסעות. בזמן הזה, אנחנו לא יכולים לצערנו להעלות את פירות השנה הרביעית ולאכול אותם בטהרה בירושלים, שהרי אנחנו לא יכולים להיטהר. לכן ממילא מה שעושים, פודים את כל הפירות בכסף או בשווה כסף, וככה מתירים את כל הפירות באכילה. ולמרות שמדובר בפירות רבים, כיוון שאסור לנו לאכול, הם לא שווים כלום. אלא שאי אפשר לקיים פדיון בפחות משווה פרוטה. לכן לוקחים כסף ששווה פרוטה, או מאכל, או דבר אחר ששווה פרוטה, ומחללים ופודים את כל הפירות. לפני הפדיון, האדם מברך, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על פדיון רווי, ואומרים כל הפירות הללו קדועים בפרוטה זו, במאכל זה ששווה פרוטה, ואת הפרוטה או המאכל, שיתקדשו בפדיון מעבדים, כדי שאנשים לא ייכשלו בהם וייהנו בהם. גם על פירות השמיטה חלים דיני עורלה ונטע רווי. שאם זה בשלוש השנים הראשונות, הם עורלה ואסורים באכילה. ואם הם בשנה הרביעית, מותר לקטוף אותם, אבל צריך לפדות אותם כדי לאכול אותם. בעלי השדות ממילא צריכים לסמן את העצים בשמיטה. כדי שמי שבא ייזהר, אם זה עורלה, לא ייגע. אם זה נטע רווי, אז צריך לפדות. אחרי הפדיון צריך להקפיד לסיים את אכילת הפירות עד עונת הבאור, כלומר עד הזמן זה כבר לא נמצא בשדה, ואם לא עשה כ... ככה והשאיר את זה, צריך לבאר את זה כמו שיש דין באור של פירות שביעית. נחלקו הפוסקים לגבי דין נטע רבעי בחוץ לארץ. מצד אחד, יש אומרים, בגלל שראינו כבר שהלכה למשה מסיני, ש... יש עורלה בחוץ לארץ, ממילא יש גם נטע רווי. מצד שני, יש שומרים, מה פתאום? דין נטע רווי זה כדין מעשר שני, שזה נוהג רק בארץ ישראל. לכתחילה, טוב לצאת ידי כולם, ולפדות נטע רווי שבחוץ לארץ בלי ברכה. ומי שרוצה להקל, שלא לפדות, רשאי. למה? כי כמו שלמדנו, ספק עורלה בחוץ לארץ, להקל. וממילא גם ספק נטע רווי, ודאי להקל. ומכאן עבור, לדיני ספקות של עורלה. פירות עורלה שהתערבו בפירות רגלים מאותו סוג, מין במינו, כל זמן שאין בפירות הקשרים פי 200 מהעורלה, כל התערובת אסורה. כי חכמים קבעו שתרומה שאסורה באכילה ומותרת בהנאה, בטלה במאה. ועורלה וכליים שאסורים באכילה ובהנה בטלים רק במאתיים. כל זה כאשר פירות העורלה התערבו בתוך פירות העתר. אבל אם התעורר ספק לגבי פירות מסוימים, אם הם עורלה או לא, הדין תלוי בשאלה איפה התעורר הספק. אם הפירות נקנו במטה או סמוך למטה, למרות שרוב המטאים הם לא עורלה, כיוון שיש לעץ או למטה מקום קבוע, יש לנו כלל, קול כל קבוע כמחצה למחצה דמי. כלומר, קול כל קבוע נחשב כחצי-חצי. והפירות ממילא אסורים. אבל אם הפירות נקנו, אחרי שהם יצאו ממקומם והובולשו כל החנויות, הרי מדובר בספק רגיל, ואז יש לנו כלל, כל דפריש שמרו בפריש, כל הפורש פרש מהרוב, הרוב לא עורלה, ממילא גם זה לא נחשב עורלה. צריך להגיד, כל זה בדיעבד. לגבי אדם שקנה פירות, לא יודע מה הדין שלהם. או שהוא נמצא במקום שאין שם חנויות עם תעודת כשרות. וכדי להגיע לחנות כזאת צריך להתחיל לטרוח טרחה רבה. אבל אם יש חנות עם תעודת כשרות, אדם צריך לצאת מהספק ולקנות בה. וגם אם הוא יודע בבירור שמדובר בספק רחוק מאוד, כי אחוז העורלה בפירות האלה או באזור הזה נמוך מאוד, א', שאפשר, יש מצווה לצאת מהספק. ודבר שני, יש מצווה כללית לחזק את המדקדיקים בכשרות ולוקחים תעודת כשרות. ועוד יותר, כאשר יש תעודת כשרות, הוא יודע גם שהופרשו תרומות ומעשרות קדים, ולכן... כאשר הוא נמצא מקום שיש חנויות עם תעודת כשרות, ראוי לו לקנות שם. שלום, שלום.